0: dass ich nicht selbstständig sein will, sondern ich möchte Unternehmer sein. Ja.
1: Leute, die zuhören, junge Unternehmer, was würdest du denen heutzutage raten?
0: Weil wir sind letztes Jahr sehr stark gewachsen. Wie weiß ich, ob Unternehmertum für mich persönlich etwas ist oder nicht? Das
1: waren so die größten Herausforderungen als Unternehmer. Dein Finanzpodcast für unterwegs. In diesem Podcast erhältst du regelmäßig Tipps und Interviews. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute haben wir ein spannendes Thema für jeden, der sich überlegt, selbstständig zu werden, auf es aufzupassen. Ist es das Richtige für mich, die Selbstständigkeit? Wie schaut es aus? Haben wir heute einen speziellen Gast, den Tom. Der liebe Tom ist, seitdem er 16 ist, durchgehend selbstständig. Das heißt was. Und wie er das gemacht hat, auf was aufzupassen ist, ob die Selbstständigkeit das Richtige ist, das werden wir uns heute in dieser Folge anschauen. Lieber Tom, danke, dass du heute zu Gast bei uns bist. Herzlichen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Ja, vielleicht fangen wir ein bisschen damit an, kurz über dich zu reden, das heißt, was du gemacht hast, ich habe mir auf deiner Website herumgeschaut, was du so alles gemacht hast, wo du warst, was für Unternehmen du gemacht hast, in was für Netzwerke du bist, das hat schon mal eine halbe Stunde gebraucht, aber vielleicht erzähl das selber, was du so machst, beziehungsweise wie das Ganze entstanden ist. Gerne.
0: Also du hast eh schon richtig gesagt, ich bin jetzt seit meinem 16. Lebensjahr äh, selbstständig, ich bin jetzt 31, also knapp 15 Jahre. Ähm, das Ganze hat sich eigentlich äh, ursprünglich relativ organisch entwickelt, sage ich mal, aus meiner ähm, Musikertätigkeit heraus. Also ich spiele Schlagzeug seit meinem 5. oder 6. Lebensjahr mhm. und habe dann relativ äh, früh in Bands gespielt und mhm. dann hat sich relativ früh eben äh, die erste äh, Firma daraus entwickelt, das war eine Eventagentur. Mhm. und wir haben äh, Rock und Metal Konzerte dann veranstaltet in ganz Österreich und ich mhm. habe das dann als Einzelunternehmen äh, übernommen und weil es gut dazu gepasst hat, äh, damals noch am Anfang für Grafik und Webdesign und so weiter, weil mhm. wir auch für einige Bands was gemacht haben, habe ich dann eine Werbeagentur gegründet und das ist dann relativ rasch äh, umgeschwappt, dass wir da auch einiges äh, für äh, Firmen und Unternehmen gemacht haben, ja? von mhm. Freunden, von Bekannten und so weiter. Mhm. Ähm, dann äh, gab es noch Sechs Jahre lang. Ein Modelabel, Startup-Beteiligungen. Mhm. Ähm, Mode, du hast
1: so, so Kleidung oder Ja, genau. Echt? Ja. Okay.
0: <lacht> um, das gibt es auch noch immer, das Modelabel, das okay. heißt dresslikeassir.com mhm. Ähm, oder Archetype Apparel, also dress like a Sir ist eigentlich der Slogan der Marke. Archetype Apparel mhm. heißt äh, das Unternehmen und mein ehemaliger Geschäftspartner äh, führt das auch äh, noch immer weiter. Ja.
1: Cool. Und wie ist das im Modebereich gelaufen? Also Sagen wir mal
0: so schwierig. Ja. Das war auch so äh, für mich die Entscheidung, äh, meinen, meinen Fokus halt woanders zu setzen damals und äh, das eben nicht mehr weiterzumachen, aber mein ehemaliger Geschäftspartner, der Dani Hofer, auch ein mhm. äh, großartiger und begnadeter Designer, äh, mhm. der führt das auch noch immer weiter.
1: Ja. Okay. okay, das heißt vom mode -Label, also ganz was anderes dann. Und wie ist ja, die also Geschichte als Unternehmer dann weitergegangen?
0: Ich komme ja eher, wie man jetzt schon so merkt, eher aus der Kreativbranche und, und, und habe aber ansonsten auch einen äh, betriebswirtschaftlichen finanziellen Background. Das heißt, mhm. ähm, habe Hack gemacht, habe dann Betriebswirtschaft und Wirtschaftsrecht studiert nach der Hack.
1: Du hast auch Börsenhändler gemacht, habe ich gesehen. Das war so eine Ausbildung, die ich gemacht <lacht> habe, genau. Also das, also,
0: alles nicht gemacht. <lacht> also das Thema ähm, Finanzen und, und äh, Investments, Immobilien, Aktien etc., sei es jetzt heutzutage Kryptowährungen und so weiter und so fort, mhm. ähm, das beschäftigt mich einfach auch schon seit relativ frühen Jahren. Mhm. Ähm, äh, ich hatte auch das Glück, muss man sagen, dass ich einen, ich nenne ihn jetzt immer meinen damaligen Mentor, mhm. ein sehr, sehr guter, langjähriger, lieber Freund von mir, mhm. der mich in diese ganze Schiene ein bisschen, ich möchte sagen, eingeführt hat, mit dem mhm. ich auch in sehr jungen Jahren, damals mit 18, jetzt vor 12, 13 Jahren, meine erste Wohnung gemeinsam mit ihm gekauft habe, mhm. und seitdem ich auch in Immobilien investiere. Mhm. Dem habe ich da sicher sehr viel zu verdanken mhm. und das ist auch ein, ein wichtiges Thema, glaube ich, wenn man, wenn man jetzt spricht von, von Unternehmertum oder vielleicht auch im weitesten Sinne ein bisschen von finanzieller Bildung und so weiter oder mhm. was ist für einen richtig und was kann man erreichen in seinem Leben. Ich glaube, man muss so ein bisschen einen Trigger haben im Leben. Das kann eben eine Person sein, das kann vielleicht im weitestgehenden Sinne auch Content sein, Plattformen, YouTube-Channels heutzutage, die man konsumiert, das hat es damals noch nicht so gegeben. Und ohne ihn wäre ich sicher heutzutage nicht da, wo ich jetzt bin. Mhm. Und ja, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man den, den, den Input, diesen Trigger mal hat, dass man vielleicht sieht, was ist denn überhaupt möglich, mhm oder wo kann die Reise hingehen, ob man das dann selbst weiterverfolgt oder nicht, ist glaube ich die die Sache eines jeden selbst. Mhm. Ähm, und zum Beispiel ein bisschen abgeschweift, aber um die unternehmerische Story ein bisschen weiter zu spielen, ähm, äh, also das mit dem Mode Label, das war 2012 ähm, und äh, ich habe dann 2014 bin ich mit einem meiner jetzigen Geschäftspartner, mit dem Markus Hambrusch, mit dem ich die Taurus Sicherheitstechnik gemeinsam habe, mit dem war ich damals in einem Coworking Space, den ich betrieben habe, da habe ich eben Plätze, Büroplätze untervermietet. Und
1: also kreativ warst weißt du schon immer, ja?
0: Ja, also man muss halt immer ja, Mittel und Wege finden, wie es irgendwie
1: weitergeht. Ja. Sache, weil die waren, also aktuell sind sie ja sehr beliebt, Berlin, und da gibt es ja überall. Aber coole Sache, also der Zeit voraus, cool.
0: Ja, anscheinend damals schon, ja. Wobei man sagen muss, ich betreibe jetzt selbst keine Coworking Spaces oder so. Das war ein, ein, ein One-Time-Projekt quasi. Es war damals ein, ein Mittel zum Zweck eigentlich, weil ich aber ein Büro brauchte und habe nichts Gescheites gefunden, außer was, was für mich eigentlich zu groß war. Und der Gedanke war dann auch ein bisschen, okay, mhm. wenn, man, wenn man selbst wächst, dann kann man vielleicht die, die Untermieter mhm. ähm, ja, ja, ja. loswerden <lacht> und selbst in die Bürofläche reinwachsen. Mhm. Ähm, und ja, da war er, der Markus äh, schlussendlich ein Untermieter von mir und äh, er ist der Techniker von uns beiden, jetzt auch in der Tau Sicherheitstechnik. Mhm und äh, ja hat dann angefangen äh, mit Alarmanlagen herum zu experimentieren und dann war die ganze Zeit der Wirbel hinter mir und laut und hin und her und das ist mir eigentlich schön. eher ein bisschen am Nerv gegangen an, am an Anfang und ich hatte dann aber ein relativ einschneidendes Erlebnis in meiner Family und zwar gab es einen Raubmord in meiner Familie wow. Und das war für mich der, dieser Trigger natürlich, mich mit äh, Sicherheit, mit äh, Alarmanlagen, Videoüberwachungssystemen und dergleichen auseinanderzusetzen. Und dann habe ich irgendwann einmal zu ihm gesagt, hey, mich interessiert, das Thema, ähm, vielleicht kann sich ja was Gemeinsames ergeben." Ja? Und äh, ja, ein bisschen fast forward. Einige äh, Monate oder oder fast ein Jahr schlussendlich haben wir dann äh, 2015 begonnen, so eine lose Zusammenarbeit zu machen. Ich mhm. habe Verkauf gemacht, er hat dann äh, montiert und, und die Systeme installiert. Und das hat ganz gut funktioniert, so dass wir dann äh, Anfang 2016 gemeinsam die Taurus Sicherheitstechnik GmbH gegründet mhm. haben. Ja. Und mit der sind wir jetzt äh, schlussendlich in äh, Österreich und Deutschland mit vier Standorten in mhm. Wien, Salzburg, Berlin und in der Nähe von Dortmund mhm. äh, unterwegs mit ca. 30 Mitarbeitern.
1: Da hat, sie, da hat sie richtig was getan, also auch umsatzmäßig habe ich gesehen. Da hat sie richtig was getan. Ein bisschen, ein bisschen was dahinter. Genau. <lacht> Mittlerweile ja. Ja, sind das schon ein paar Millionen im Jahr. Unglaublich. Also vielleicht kurz zusammenzufassen, du hast, da finde ich, ein paar Golden Nuggets gesagt, was für einige Unternehmer wichtig ist. Das heißt, das eine, was mir aufgefallen ist, wo du gesagt hast, das ist mit den Personen, wo du dich umgibst. Das heißt, dieser Mentor, ich glaube, das ist wichtig als junger Unternehmer, junge Leute, mit was für Leuten umgebe ich mich, weil wenn ich immer mit Leuten zusammen bin, die einen komplett anderen Fokus haben, tue ich mir schwer, das heißt, deine Laufbahn hätte wahrscheinlich anders begonnen, hättest du damals deinen Mentor jetzt nicht kennengelernt, sondern wahrscheinlich ähm, in, in der Metal-Szene äh, gibt es ja unterschiedliche, äh, wie soll ich sagen, äh, Gruppierungen, <lacht> wo sich Leute entwickeln, also ich habe selber äh, damals mit 13, 14, 15 äh, in dem Bereich äh, Musik gehört und, und ja so lose da habe ich noch Kontakt mit Kollegen von früher aber die die Bandbreite ist halt sehr breit wo die Leute hingehen sagen wir mal so ja
0: klar ich glaube das ist das ist überall aber so überall
1: genau. genau aber aber das auf was ich hinaus wollte ist in Wirklichkeit das Netzwerk das heißt die Leute die, die du dich umgibst glaube ich ist ganz wichtig auch vielleicht zwar Zufall oder nicht Zufall aber danach der nächste Geschäftspartner den du kennengelernt hast der ja auch Unternehmer war der gesagt hat hey mach mal was man, man steigert sich ja nach vorne. Ja. Mhm. Das Nächste, auf was ich auch äh, überspringen will, ist das Netzwerk. Du bist ja, wie, wie hat das begonnen? Du bist ja schon seit Ewigkeiten, wenn ich mir anschaue, ja in zig Netzwerken, äh, du bist so omnipräsent, würde ich sagen. So immer, wenn ich Wirtschaftskammer oder den folge, sehe auf einmal ein Bild, denke ich mir, es gibt ja nicht, überall ist er irgendwo in einem Netzwerk oder, oder äh, auf Instagram äh, tätig. Wie hat sich das entwickelt? Wie bist du dazu gekommen, dass du sagst, okay, das wäre interessant, da wäre es interessant? Sind die auf dich zugekommen? Bist du zu denen, was bringt es dir? Wie ist es entstanden?
0: Ähm, ja, interessante Frage ja. Und, und auch für mich äh, interessanter, immer wieder mal im Nachhinein drüber nachzudenken, zu reflektieren. Ja. Ähm, wie ist das entstanden mit dem, mit dem Netzwerken? Ich glaube, ich habe relativ äh, früh auch erkannt, äh, also ich würde jetzt mal sagen, vom Zeitpunkt her wahrscheinlich irgendwo mit 1920. 20 mhm. ähm, äh, irgendwie musst du Leute kennen und Leute kennenlernen, um, um, um Geschäft zu machen ja, und um, um ein Business aufzubauen. Ja. Mhm. Ähm, am Ende des Tages, äh, vielleicht ist das Heute noch einmal differenzierter, 10, 12 Jahre später, mhm. äh, weil natürlich noch mal vieles mehr in die Online-Welt äh, gegangen ist Ja, ähm, für bestimmte Geschäftsmodelle. Wenn du da jetzt einen Online-Shop aufbaust oder sowas und das dein Ziel ist, ja, mhm. äh, dann brauchst du wahrscheinlich nicht in Business-Networks gehen. Ja? Mhm. Ähm, ich meine, auch dort gibt es natürlich dann Gruppierungen und Mastermind-Gruppen und so weiter und so fort, wo du dich mit deinesgleichen umgibst, um, um, um. Und das sind die Ziele dann vielleicht andere. Ja, da sind die Ziele vielleicht nicht äh, dort an Kunden zu kommen, sondern dort an Input äh, zu kommen, um selbst im eigenen Business weiterzukommen und dich halt auszutauschen mit Gleichgesinnten oder mit Leuten, die das Gleiche machen. Ja. Das kann auch sehr, sehr, sehr viel Sinn haben und ein starker Hebel sein. Ähm, für mich war aber damals eben äh, das Ziel, ähm, ja, an Kunden zu kommen. Ich war damals so mit äh, 2021 hauptsächlich mit meiner Werbeagentur äh, mhm. unterwegs. Unterwegs. Und mein erstes Netzwerk, dem ich beigetreten bin, war die junge Wirtschaft. Mhm. Ähm, und da bin ich heute noch dabei, ich bin jetzt im Vorstand der jungen Wirtschaft Wien. Cool. Ähm, weil du das auch vorher angesprochen hast mit Wirtschaftskammer und so weiter. Die Junge Wirtschaft ist ja quasi die Vorfeldorganisation von der Wirtschaftskammer, wo man in der jungen Wirtschaft eben bis zum 40. Lebensjahr ja, 40, dabei sein kann. Okay. Genau. Und dann gibt es natürlich noch viele andere Netzwerke wie das BNI, das du selber kennst. Es gibt, weiß nicht, Wirtschaftsbund, es gibt diverse Vereine, Wirtschaft mhm. und so weiter und so fort. Und ich bin nicht immer überall dabei. Man kann natürlich nicht immer überall sein, aber ich habe es eine Zeit lang schon äh ich sage mal, intensivst betrieben. Also ich habe Zeiten gehabt, vor Corona war, glaube ich, oder für vielleicht ein Jahr vor Corona, war, glaube ich, meine Höchstzeit des Netzwerkens, wo ich teilweise wirklich auf äh, sieben, acht, neun Netzwerkveranstaltungen in der Woche war. Ja. Ähm, was schlussendlich aber auch mein quasi definierter Job in der Taurus-Sicherheitstechnik war, Netz zu werken, äh, Kontakte aufzubauen und so halt Geschäft zu bringen. Das hat auch sehr gut funktioniert, funktioniert mhm. auch heute noch, so ja. und äh, wir machen sicher ähm, mittlerweile auch sehr viel Geschäft über unsere Online-Marketing-Wege, Online, äh, aber das beste Geschäft sicher noch übers Netzwerk. Mhm. Ja. Äh, in dem Business, wo wir halt sind mit der Tau-Sicherheitstechnik. Mhm. Ja. Ähm, und äh, ja, ich glaube, man muss Dinge ausprobieren, ja, um festzustellen, ob sie für einen passen. Mhm. Oder ob sie fürs Geschäftsmodell passen. Also das sind meiner Meinung nach immer zwei verschiedene Dinge. Ja. Mhm. Ähm, etwas, was vielleicht grundsätzlich fürs Geschäftsmodell passt, passt vielleicht aber für dich als Person nicht. Mhm. Dann ist die Frage, bist du so anpassungsfähig mhm. äh, oder nicht? Mhm. Ich zum Beispiel habe, wie ich angefangen habe mit Netzwerken, ähm, ein, ein Ganz ein, ein, ein großes Problem eigentlich gehabt, weil ich von, von Natur aus ein sehr introvertierter Mensch bin mhm. und mich nicht getraut habe, Leute anzureden. Das ist natürlich... Ich habe immer gegessen und getrunken. Genau, ich bin, <lacht> ja, bin wirklich am Anfang in meinem Winkel gestanden und hat mir das einmal angeschaut. und mhm. Irgendwann muss man dann halt über seinen Schatten springen und da ist halt die Frage, schafft man das oder schafft man das nicht. Ja. Mhm. Und ähm, wenn man halt dieses, dieses Ziel hat... Leute kennenzulernen, Geschäft zu machen, Business zu machen, Business aufzubauen. Dann muss man halt diesen, diesen inneren Schweinehund, den jeder kennt, überwinden. Und der war bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen, extrem Und ja. Also raus
1: aus der Komfortzone. Das andere Thema ist Unternehmertum. Du bist ja lange Unternehmer. Mir kommt es vor, durchs Internet will jeder... Ist, ist jeder ein Entrepreneur und, und erfolgreich und fliegt nur mehr herum. <lacht> In der echten Welt schaut es, ein bisschen anders aus. Aber im Internet ist es gerade so, über bei jungen Leuten ein Boom, Work-Life-Balance und man arbeitet von überall. Wie würdest du das sagen? Unternehmertum, du bist lange Unternehmer, es hat Höhen und Tiefen gegeben. Ist es für jeden was? Wie weiß ich, ob es was ist für mich oder nicht? Mhm.
0: Boah, das ist so eine, so eine gute Frage und allein über die Frage könnten wir wahrscheinlich zwei Stunden philosophieren und reden. Ähm, wie weiß ich, ob Unternehmertum für mich persönlich etwas ist oder nicht? Ähm, ich glaube, es hat zum einen etwas zu tun mit... Ähm, einem gewissen natürlich Sicherheitsbedürfnis auch finanzieller Natur natürlich mhm. ähm, wenn ich Angestellter bin und regelmäßig mein Gehalt bekomme ähm, mhm. ist das natürlich eine, eine gewisse Sicherheit und eine, eine gute Basis ja mhm. die ich als Unternehmer ähm, vor allem am Anfang haben nicht habe ja mhm. In der Regel, ja, Ausnahmen bestätigen die Regel wahrscheinlich, aber in der Regel ist es so, dass ich halt, ja, wenn ich im Aufbau bin, du wirst das selber wissen, dann, dann fällt diese Sicherheit einmal weg. Um, ja. Weiter auf, mal weiter runter. Genau, und es gibt mal halt Höhen und Tiefen. Wieder. Genau, dann habe ich mal schlaflose so Nächte, einmal verdiene ich mehr, mal verdiene genau. ich weniger. Wenn ich ein Becher habe, verdiene ich längere Zeit. Nichts mehr habe ich auch gehabt. Ja. Und ja, ein, ein, ein weiteres Thema kann natürlich da sein, habe ich Rücklagen, habe ich keine Rücklagen, habe ich was angespart, kann ich mir das leisten, ein paar Wochen, ein paar Monate, mitunter Jahre, kommt das Business an, dass ich aufbaue, nichts zu verdienen. Auf der anderen Seite steht natürlich heutzutage, in der Regel gründet schon fast jeder ein Startup, ja. Kommt natürlich auch darauf an, in welchem Business ich bin. Ist das ein, ein organisches wachsendes äh, Business, ja, ähm, wobei selbst da heutzutage Startups gegründet werden und mit den äh, ja, wildwüchsigsten äh, Gewinnaussichten dann verkauft werden. Und du weißt ja, ich bin selber ein bisschen im Startup-Bereich unterwegs mit Founders of Europe, mit unserem quasi Mini-VC, wo wir auch in Startups äh, investieren. Und da kommen dir heutzutage schon die wildesten äh, Dinge und Bewertungen unter und ähm, aber um auf den Kern zurückzukommen, ich glaube, es ist nicht jeder, jeder Manns und jeder Fraus Sache, ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, dass das, nicht, dass das nicht jeder Manns Sache ist, weil sonst wären wir alle nur Unternehmer, ja? ähm, aber du hast schon recht, dass das äh, teilweise heutzutage ein bisschen so verherrlicht wird mit mhm. äh, Entrepreneur und, 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 und Traveling und, und nur Remote äh, Work und äh, die Sache ist auch die Warum, warum ist es dann gut oder warum muss das denn so sein? Ja? Ich glaube, es wird einfach dadurch, dass es durch diese Instagram und, und TikTok und so weiter Gesellschaft halt verherrlicht, weil äh, Traumurlaube und aus dem Traumurlaub arbeiten, ja, das kann man eh machen. Ja? Mhm. Ähm, ich sage auch ganz ehrlich, ähm, ich schätze meinen Urlaub manchmal nur, weil ich auch die andere Seite kenne. Ich meine, das ist auch ein bisschen ein persönliches mhm. Ding. Ich bin durchaus so ein Mensch. Ich brauche immer, ich brauche immer ein Gegenstück zu, mhm. zu dem, was ich, was ich gern mache, ja, dass ich es auch gern mache. Yeah.
1: Aber du, du hast wichtige wichtiger Punkt gesagt und ich, ich sehe das genauso. Das heißt, es gibt jeder Mensch ist anders. Ja. Und schlimm ist es, du hast es am Anfang auch gesagt, wenn ich in etwas reingehe oder gezwungen werde, was eigentlich gar nicht zu mir passt. Und es gibt Leute, die als Angestellte richtig gute Arbeit leisten und es Spaß macht und die Sicherheit brauchen. Zu mhm. so sagen, da kommt Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, die kann man frei nehmen. Mhm. Es gibt so welche Leute, die das brauchen für sich. Und die das super machen, ich habe da Führungskräfte erlebt, Managementpositionen die dann auf einmal mit 50, 60 in, in die Selbstständigkeit gehen und auf einmal sich komplett schwer tun, weil sie diese Sicherheit und auf einmal alles neu und mhm. dabei ist ja sehr das Gleiche, was sie gemacht haben, aber ähm, da, da ist, glaube ich, viel Mindset äh, dabei.
0: Ja, Mindset oder einfach diese 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 Mental-Load, die man doch hat, ja. also das... Mhm. Das würde ich jetzt tatsächlich nicht unbedingt Mindset nennen, aber die, die du brauchst einfach eine eine andere ja, mentale Stärke oder so, es, mhm. oder sagen wir so, es lasten einfach als Unternehmer andere Dinge auf dir, mhm. ähm, die du ähm, mental mittragen musst, die sehr oft unterschätzt werden. Ja. Mhm.
1: Genau ist es, aber deshalb sage ich, es gibt kein, äh, weil manchmal heißt es immer, das ist gut, das ist schlecht und nur das ist der richtige Weg, äh, glaube ich, ist es nicht. Ich glaube, es gibt äh, viele Möglichkeiten, äh, äh, um dann am Ende des Tages, am Ende des Lebens zu sagen, war ein geiles Leben, muss ja nicht immer Unternehmer sein. Aber für viele äh, ist das Unternehmertum natürlich eine, ein Abenteuer <lacht> ja, <lacht> und manche, <lacht> manche gehen dieses Abenteuer. Ja.
0: Ähm, Vielleicht, wenn ich da nochmal einhaken ja. darf, ich glaube, dass das Allerwichtigste ist, ist trotzdem, dass es, dass das, was du tust, egal jetzt, ob es Unternehmertum ist und, und egal, ob es im Angestellten oder sonst wo ist, ähm, oder auch im Privatbereich, es, es muss dann Spaß machen. Ja? Genau. Und das, das ist jetzt natürlich auch wieder so salopp dahingesagt und hört man auch total oft, aber ich bin wirklich der Meinung, dass es so ist und nicht alles muss Spaß machen, aber die, die Quintessenz an deiner Tätigkeit muss Spaß machen. Mhm. Ja? Ähm, du musst einen, einen gewissen Sinn in deiner Tätigkeit sehen. Mhm. Und das ist auch wieder, wieder egal, ob du jetzt Unternehmer oder Angestellter bist, genauso wenn du als Angestellter keinen, keinen Sinn mehr hast in deiner Tätigkeit mhm. und das ist wiederum als Unternehmer auch eine, 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 gewisse, ähm, ich sage mal eine gewisse Aufgabe deinen Mitarbeitern, äh, so wie auch bei mir. Ja? Mhm. Ähm, man kann auch mal reflektieren als Unternehmer und als Arbeitgeber sehen denn meine Mitarbeiter einen Sinn in der Sache, die sie tun. Ja? Mhm. Und äh, das, das trägt auch natürlich wieder dazu bei, um deine Mitarbeiter zu, zu halten im mhm. Unternehmen. Ja? Ähm, also die Sinnhaftigkeit ist, glaube ich, auch was, was halt dann am Ende des Tages mit, äh, mit Selbsterfüllung zu tun hat. Und mhm. was du schon ein bisschen so angesprochen hast, habe ich, hab ich ein, ein erfülltes, habe ich ein schönes Leben mhm. oder gehabt. Und bin ich am Ende meines Lebens mit meinem Leben happy, weil mhm. irgendwo geht es ja auch darum. Ja. Mhm.
1: Voll. Ähm, als Unternehmer hast du jetzt einiges erlebt. Vielleicht greifen wir mal die schönsten Momente raus, aber gehen wir vorher vielleicht so diese ja, spannendsten Momente durch, wo du sagst, okay, das war jetzt eine Herausforderung, sagen wir es mal so. Mhm. Was waren so die größten Herausforderungen als Unternehmer?
0: Die größten Herausforderungen als Unternehmer ähm, ja, sind natürlich äh, Problemfälle. Ja? Ähm, sei es, äh, also Was mir zum Beispiel nie sonderlich schwer gefallen ist, ist äh, was Neues zu beginnen oder was Neues voranzutreiben mhm. oder Mittel und Wege zu finden, etwas aufzubauen. Ja? Mhm. Ähm, das geht meistens am Anfang leicht von der Hand weil da eben auch die Motivation und der Drive äh, drin ist. Also ich glaube, das geht nicht nur mir so, ich glaube, das geht vielen so. Mhm. Und das ist dann auch ähm, ein, ein, oft ein Thema mal bei Startups, äh, nach vielleicht ein, zwei, drei oder auch ein paar mhm. Jahren mehr, wenn dann die ersten Probleme beginnen, wenn die Übereuphorie draußen ist, ähm, dann gilt es quasi darum, wirklich einen beständigen Geschäftsbetrieb ähm, aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Mhm. Und ähm, das ist natürlich auch dann ein Thema, wenn es einmal zu Problemen kommt mit, du hast Zahlungsausfälle, wenn du im Projektgeschäft bist, so wie ich teilweise, äh, Projekte äh, laufen nicht gut. Das kann ja. auch im Immobilienbereich so sein. Du hast auch mit, weiß nicht, Bauträgern zu tun und so weiter, ja. Ähm, und, da gibt's da Herausforderungen, gibt es ja. Herausforderungen, <lacht> ähm, wo es einfach darum gilt, Lösung, Lösungen zu finden und durchzubauen und, mhm. und, äh, ja, sich auch manchmal vielleicht äh, bewusst zu sein, okay, selbst wenn das jetzt alles den Bach runtergeht, äh, das Leben geht weiter. Mhm. Und, ähm, natürlich geht es äh, gerade als Unternehmer auch darum, manchmal ähm, sein Risiko zu minimieren mhm. ähm, und sich in gewisser Weise abzusichern. Ich bin aber schon auch der Meinung, dass du in, als Unternehmer auch immer eine gewisse Exposure brauchst und wie man so schön sagt, Skin in the game zu haben, mhm. ähm, um wirklich ein, ein, ein richtiges Eigeninteresse daran hast und um das Ding um das Baby mhm. voranzutreiben. Ja, das ist auch bei, bei Startups zum Beispiel ganz wichtig.
1: Ja. Mhm. Aber... Dass sie da eingreift, das ist, glaube ich, überall, weil äh, auch bei der Beziehung, also überall im Leben, wenn man wenn man Beziehung hat, ist am Anfang natürlich die Freundin, der Partner, der ja. Freund super und, und alles und mit der Zeit kommt man drauf, was einem eigentlich nicht gefällt ja, ja. Und, und dann fokussiert man eher auf das, was nicht passt und bei vielen Firmen ist es natürlich genauso, wenn du länger in einem Unternehmen tätig bist oder in einer Branche, sage ich jetzt mal, irgendwann denkst du. Hm, Irgendwas anderes wäre ja auch nett. Ja. <lacht> ähm. Das
0: ist ein extrem guter Vergleich, weil äh, auch zur Beziehung ja, und zum Verliebtsein, weil dieses Verliebtsein auch im Unternehmertum geht in Liebe über. Ja? Oder, mhm. oder muss in, in, eine, in eine Liebe übergehen, um das, äh, ich sage mal, fortbeständig machen zu können. Ja. Und das können wir alle, verliebt sein am Anfang ist was anderes als genau. als
1: die. Viele gehen dann, ich sage immer, äh, das Thema habe ich mit jemandem vor kurzem gehabt, da habe ich gesagt, das ist immer so wie in der Akquisephase. Wenn du da neuen Kunden hast, dann bemühst du dich und willst, aber irgendwann geht es in so eine Bestandskundenbetreuung mhm. über. Und äh, viele machen das mit dem Partner, mit der Partnerin. Am Anfang ist so eine Akquisephase und so nach einiger Zeit ist so, so äh, <lacht> 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 was Aber in Wirklichkeit musst du halt immer in dieser Akquisephase bleiben. ja. Ähm, ja, ähm, was war noch das Thema? Das heißt, jetzt haben wir mal äh, das Down, oder was schwierig war. Du hast ja in kurzer ja. Zeit, ich sage mal in sieben, acht Jahren ein Unternehmen, habt ihr zu zweit aufgebaut, was mehrere Standorte, mehrere GmbHs, Deutschland, Österreich, also eigentlich der Traum von jedem Starter, von jedem, der zuhört, der äh, es rauf skalieren ist also ein Überbegriff jetzt, aber mhm. das Raufbringen will. Wie hat das funktioniert? Wie ist das auf einmal gegangen? Ähm,
0: wie hat das funktioniert oder was war da vielleicht der Schlüssel, wenn man so will, zum Erfolg unter Anführungszeichen? Ähm, also... Wir sind jetzt kein kein Startup, haben uns auch nie als als klassisches Startup verstanden, ja, weil wir waren immer äh, organisch aus dem Cashflow finanziert. Also wir haben einfach immer einen Stein auf den anderen gesetzt, soweit es möglich war. Und das tun wir auch heute noch. Das heißt, wir haben da keine Investoren oder sonst was drin bei der Taurus Sicherheitstechnik jetzt. Ja. Ähm, und ein Schlüssel äh, zum Erfolg bei uns beiden, bei Markus und mir, ist sicher, dass wir eine eine extrem gute Geschäftspartnerschaft haben und dass wir uns nach wie vor extrem gut verstehen. Mhm. Ähm, wir haben in, in sieben Jahren äh, Geschäftspartnerschaft noch nicht einmal äh, gestritten. Ich hoffe, ich finde da Holzwand. Ja. <lacht> muss und, und das habe ich in Geschäftspartnerschaften schon ganz anders erlebt, ja. Dass, ja, meistens, dass das kracht geht, und, und, geht. und clasht und dass sich die Balken ja. biegen noch und nöcher und äh, was ich da nur jedem raten kann, ist einfach eine, eine extreme Offenheit und Ehrlichkeit, und äh, sei es jetzt äh, in geschäftlicher Natur, mit Geschäftspartnern mit, mit, äh, oder auch in der Beziehung, ja? ähm, ich erlebe das auch auch dort immer, wenn man, wenn man ganz offen miteinander ist, wenn man offen miteinander umgeht, Fehler einfach gleich äh, zugibt mhm. und das haben wir auch in der Geschäftspartnerschaft der Markus und ich immer gemacht, ja? mhm. wenn uns was passiert ist und äh, es passieren immer wieder Fehler ja? und man wird nie, nie perfekt sein meiner Meinung nach, klar gibt's gibt es äh, Felder, die man meistert und die man perfektioniert, aber auch gerade dann sollte man auf der Hut sein, weil gerade dann passieren oft Fehler mhm. ähm, und dann einfach raus damit und so eine Geschäftspartnerschaft mit einem Partner kann extrem gut und extrem fördernd sein. Mhm. Ähm, meiner Meinung nach dann, wenn man sich ergänzt und eben verschiedene Expertisen, verschiedene Aufgabenbereiche hat. Und das ist eben bei Markus auch und bei mir genauso, weil er macht bei uns in der Firma den ganzen Technikpart. Ähm, Produktmanagement, Projektgeschäft und so weiter, Tagesgeschäft, wenn man so will. Und ich mache eher das strategische Vertrieb, Finanzen, Marketing. Mhm. Ähm, wir haben aber beide gerade so viel Know-how voneinander, dass wir immer wieder, ähm, ich sage mal, gemeinsam brainstormen können, uns gemeinsam Feedback geben können. Die Entscheidung liegt aber dann trotzdem bei uns selbst, bei den Ressorts, die wir halt innehaben in der Firma und dann kann das sehr gut funktionieren. Ja. Also ich kriege hin und wieder auch die Frage gestellt ähm, in, in äh, also ich, ich, ich berate auch manche, manche Startups und, und, und habe wenn man so will ein paar ähm, ähm, Mentees, die ich, die ich coache ähm, und da kriege ich oft die Frage, hey, macht es Sinn, da mit wem in, die, in, die, in eine Partnerschaft zu gehen, mit wem gemeinsam das Unternehmen zu gründen, ähm, weil äh, wir können ja das Gleiche und machen das Gleiche und dann geht das ja doppelt so schnell. Ja? Mhm. Und da wäre ich immer vorsichtig, weil das kann durchaus am Anfang so sein, ähm, dass auch wenn die Leute das Gleiche machen und Gleiche können, dass das dann schneller geht, ähm, aber ich bin da in dem Punkt der relativ festen Überzeugung, dass wenn man das Gleiche macht und gleiche kann, dass man sich da früher oder später in die Haare kommt. Mhm. Ähm, weil da gibt es einfach dann zu viel Überschneidungen. Mhm. Und ich finde es besser, meine persönliche Meinung, in Partnerschaften, wenn man sich ergänzt, als wenn man das Gleiche mhm. macht. Ja. Cool. Okay,
1: das heißt, 2015, das Baby, oder Baby, die Firma ist geboren, mittlerweile, äh, ist das Baby schon richtig erwachsen, also, da, da kommt du bist schon... Sie ist halbwegs was erwachsen, rein. ja, wir haben schon noch was <lacht> vor, aber... <lacht> okay. ähm, wenn ich mir das so anschaue, du bist ja auch ähm, viel Gesellschafter, das heißt, du bist ja jetzt nicht nur in einem Bereich tätig, sondern hast du auch mehrere unterschiedlichste Bereiche, also von Immobilien, genau, von wo ich Firmen, bin. Wo, wo die ganz was anderes machen. Wie wird sich das entwickelt? Ist das so ein Hobby, wo du sagst, ah, das ist so, das taugt mir? Mhm. Aber ich bin so ein kreativer Typ, ich brauche das, ich, ich brauche andere Ideen, andere Inputs. Oder wird sich das ergeben, dass du dich in unterschiedlichsten Firmen ähm, beteiligt hast?
0: Also für mich war das eigentlich äh, relativ von Anfang an klar, dass ich, äh, dass ich nicht selbstständig sein will, sondern ich möchte Unternehmer sein. Ja? Und mhm. Unternehmer mit mehreren Unternehmen und Firmenbeteiligungen. Das war so, so immer schon in meinem Kopf drinnen und, und heute noch, und das macht mir einfach total Spaß, mhm. in verschiedenen Branchen. Um, unter Anführungszeichen tätig zu sein, weil natürlich mhm. bin ich bei den äh, bei den anderen Unternehmen abseits von der Taurus nicht operativ tätig, mhm. ähm, weil das ist auch was, was ich mal äh, selbst äh, <lacht> äh, ja wo ich einfach selbst draufkommen hab müssen. Du kannst halt äh, wirklich operativ am laufenden Band nur in einem Unternehmen sein mhm. und äh, irgendwo also du musst auf eine auf eine Sache halt deinen Fokus setzen. Ja. Mhm. Um, und das ist eben bei mir die Tauchsicherheitstechnik mhm. und abseits gibt es eben, wie du eh schon gesagt hast, die vier, fünf Immobilienunternehmen, das ist natürlich mhm. sehr viel projektbezogen, da ist mal ein bisschen was zu tun, dann nicht, da gibt es aber auch Geschäftspartner und dann gibt es noch die Unternehmensbeteiligungen an den operativen Unternehmen. Mhm. Und dort habe ich auch eher eine Mentorrolle, eine Mentorenrolle, da die Unternehmer, wo ich da beteiligt bin, eben tendenziell sehr jung sind oder das sind eben klassische Startup äh, investments zum Beispiel über die Founders of Europe, wo wir eben als, als Business Angel äh, investiert sind. Also an die, die
1: du glaubst sozusagen. Das heißt, genau. Da, hat es schon mal ähm, hat's einen Fall gegeben, wo du beteiligt warst oder beim Unternehmen, wo du dich komplett geirrt hast, wo du sagst, hey, das waren super Jungs, super Mädels. Ähm, ja,
0: ja. Also mit einem mit, mit einem Wort ja. Okay. Also es, es hat äh, durchaus durchaus äh, ja konkret drei Unternehmensbeteiligungen äh, in meiner Vergangenheit gegeben, äh, die äh, nicht wirklich was gebracht haben, außer dass ich viel Geld versenkt <lacht> habe viel Zeit, und, viel Geld, äh, und viel Zeit auch. Ähm, und natürlich man man wächst auch an den Erfahrungen. Ja? Und ich, ich, ich sage euch als Unternehmer ähm, wenn du was, was, was machen willst, dann, dann mach es ja und machs. Am, am, oder so bin ich zum Beispiel also zumindest gestrickt. Ähm, ich bin eher der, der der Dinge macht, als ewig lang zu überlegen, Natürlich umso, umso erfahrener man wird, umso älter man wird, überlegst du mehr. Ja? Ähm, wobei ich sagen muss, manchmal steht man sich mit dem viel Überlegen auch selbst im Weg. Ja? Ähm, also ich für mich äh, versuche so einen guten Mittelweg zu, äh, zu fahren, wenn ich äh, schon ein paar Wochen oder ein paar Monate darüber nachdenke. Äh, entweder ich muss es dann machen oder ich lösche es quasi von der Festplatte und ich lasse es. Ja? Also entweder oder aber das irgendwie wirklich viele Monate oder gar Jahre lang mitzuziehen, diesen Gedanken, mache ich es jetzt oder mache ich es nicht, es bringt meiner Meinung nach nichts und ist sehr belastend auf einen selbst irgendwann. Mhm. Ja. Ähm, und ja, auch bei den, bei den Startups äh, oder Unternehmensbeteiligungen ähm, Du wächst natürlich mit den, mit den Erfahrungen, ja. mhm. ähm, äh, wie man eh immer wieder hört oder, oder wie so klassisch ist im, im Startups- oder Gründungsbereich. Ähm, die, die Unternehmen stehen und fallen im Grunde genommen mit den Gründern und mit den, mit den Leuten, die wirklich aktiv darin arbeiten und die sie leiten. Und das zu beurteilen wird man von vornherein nie zu 100% können. Ja. Du gewinnst natürlich viel an Menschenkenntnis, umso mehr du gemacht hast, umso mehr Geschäftspartnerschaften du gehabt hast, umso mehr Unternehmen du gegründet hast. Und das sind bei mir jetzt schon knapp über 20. Und ja, ähm, man muss auch immer aufpassen, in welcher Phase befindet man sich. Ja. Weil wenn du gerade eine negative Erfahrung gehabt hast mit einem Startup oder mit einer Geschäftspartnerschaft. Schafft, dann läuft man Gefahr, dass man in der unmittelbaren nächsten Zeit dann viel zu kritisch ist. Wenn man gerade eine positive Erfahrung gemacht hat, dann ist man oft viel zu unkritisch und denkt sich, ja, hat er funktioniert, wird beim nächsten sicher auch funktionieren. Und das sind so diese Dinge, wo es oft schwer ist, diese Balance zu finden. Und dann ist es natürlich wieder hilfreich, wenn man ein Netzwerk hat, wenn man Leute um sich hat, die ähnlich denken oder die ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder am besten natürlich schon mehr Erfahrungen gemacht haben als du ja. und die, die weiter sind als du selbst mit denen man reflektieren kann ja. und die man mal fragen kann auf kurzem Weg, hey, erachtest du das als sinnvoll oder nicht oder wo sind die Risiken? Ja. Und da kommen oft ganz ganz spannende Dinge und, und Inputs daher. Und deswegen ist auch Netzwerken so wichtig. Ja. Ja. Ähm, und Netzwerken eben nicht nur um Kunden zu finden, sondern auch äh, für den Austausch mit Gleichgesinnten. Das ist zum Beispiel auch bei unserem äh, Immobilienclub, beim Immo-Invest-Club so, mhm. ähm, dass wir da, nicht miteinander netzwerken, um, um jetzt an Immobilien zu kommen. Vereinzelt passiert das sogar, weil das eine vielleicht gerade für den nicht passt, aber für den anderen. Ähm, aber das Hauptziel ist eben dort, sich mit Gleichgesinnten auf einem hohen Level, auf einem hohen Niveau auszutauschen. Mhm. Ähm, cool. für den Wissensaufbau und so weiter.
1: Cool. Ja. ja, Apropos Immobilien, ich habe mir da einen Podcast von dir angehört, da hast du gesagt, das Ziel sind 100 Immobilien, 100 Einheiten. Mhm.
0: Ist das noch aktuell? Das ist noch aktuell, <lacht> ja. <lacht> Habe ich noch ein bisschen am Weg, ich bin gerade knapp unter der Hälfte.
1: Okay, puh, aber 50 Einheiten ist ja schon ordentlich. Also wenn du sagst knapp unter der Hälfte.
0: Ja, nicht ganz 50, äh, coole, aber
1: ja. Coole Sache. Ähm, ja, ich glaube, das ist auch, so so wie du sagst, es, äh, wenn man netzwerkt, das eine ergibt sich durch das andere, beziehungsweise du bist ja sehr kreativ, du bist in unterschiedlichsten Branchen und auch der Immobilienbereich ist ja sehr, sehr ja, kreativ einerseits. Ja, du musst manchmal kreativ sein. Ähm, sehr cool, sehr spannend. Ähm, ja, vielleicht als Unternehmer, das heißt, du bist ja jetzt mittlerweile ein gestandener Unternehmer, schon seit Jahren, du, du bist immer als Unternehmer äh, äh, den Weg gegangen. Wie schauen die nächsten fünf bis zehn Jahre, wie schaut's beim Tom als Unternehmer in Zukunft aus? Hast du dir da Gedanken gemacht, wo geht hin? Gibt es eine Vision Board, eine Zieleliste? Das ist, ist,
0: das ist eine so? spannende Frage, ja. Es gibt tatsächlich auch ein Vision Board, ja. ich bin da vielleicht ein bisschen, ein bisschen altbacken, dass ich mir wirklich eher zum Jahreswechsel so, so tatsächlich nicht jedes Jahr, aber so alle alle ein, jede zwei Jahre in der Regel so ein, so ein Mission Board äh, erstelle und, und und reflektiere, hey, wo soll es denn hingehen? Ja. Das hat natürlich damit zu tun, in welcher Lebensphase befindet man sich gerade, was ist gerade im Umbruch, was hat sich getan? Ähm, und wo soll es hingehen beim Tom? Also das Immobilienziel äh, kennen mhm. wir zum Teil, wobei sich das ein bisschen relativiert hat, auch äh, dass das äh, Denken eher weniger in Einheiten passiert mittlerweile, mhm. als in, in qualitativen äh, mhm. Maßstäben, weil mhm. ich kann mir jetzt in Wien im ersten 30 Quadratmeter Wohnung um 600.000 kaufen ja. oder 30 Quadratmeter Wohnung in Deutschland, in Chemnitz um 40.000 Euro. Ja. Okay, also wow. Einheit ist nicht gleich Einheit. <lacht> okay. ähm, ja. Und auch im unternehmerischen Sinne, ich sage mal, der Tom als Unternehmer, der sich beteiligt, ja. ähm, hat sich das Denken auch verändert im Sinne von äh, ja, weg von der Masse hin zur Klasse, wenn man so will. Ja. Und äh, ich habe mich sicher in, in den letzten ähm, oder im letzten Jahr äh, auch mehr äh, ja. wieder zurückfokussiert auf die Taus, die Taus weiter aufzubauen, ja. ähm, aber auch hier. Ähm, nicht im Sinne von immer mehr, immer mehr Mitarbeiter, immer mehr Mitarbeiter, weil wir sind letztes Jahr sehr stark gewachsen, mhm. ähm, sondern hinzu ähm, eher mit einem, äh, ich sage mal, kompakten Team. Mhm. Äh, wir werden schon weiterhin auch wachsen, auch personell gesehen, ähm, mhm. aber ähm, ich sage mal, ein äh, vernünftiges Wachstum an den Tag legen. Also wir sind letztes Jahr mitarbeitermäßig äh, um, glaube ich, teilweise mehr als 100% Prozent gewachsen zu unserem Höchstpunkt hin innerhalb von einem Jahr. Das war einfach für uns sehr schnell. Ja. Für manche Startups ist das sehr langsam. <lacht> ähm, äh, aber ja, und ich werde mich sicher weiterhin an anderen Unternehmen beteiligen auch. Okay. Ich werde sicher im Immobilienbereich weiter wachsen. Ich werde die Taurus ja. vorantreiben ja. und habe darüber hinaus auch jetzt keine, keine ich sage mal, sehr festgeschriebenen Ziele. Natürlich gibt es noch äh, ein, ein paar Ziele, die auf meinem Vision Board stehen, auch in, mhm. in finanzieller Natur, in äh, wo willst du mal leben, wo willst du mal reisen und so weiter und so fort. Ähm, aber ansonsten versuche ich mir tatsächlich auch relativ viel offen zu halten, weil ich in meiner Vergangenheit auch schon gemerkt habe, ähm, man kann sich mit äh, seinen eigenen Zielen oder seinem Vision Board manchmal auch einschränken. Mhm. klingt jetzt deppert für mich war es aber so muss auch nicht für jeden so sein ähm, und weil du es dir zu klein gestellt hast meinst du ähm, Jein, zu klein ähm, aber es kann auch es kann einfach sein dass sich äh, Prioritäten im, im Leben ändern mhm. und dass man dann eigentlich äh, worauf äh, hin arbeitet ähm, wo aber gar nicht mehr die Priorität im Leben, im Leben liegt ja. also mhm. das, ist, das ist sehr sehr diffizil oft. Ja. Und ein, ein interessanter, wenn ich deine Podcast-Empfehlung äh, aussprechen ja. darf, ähm, es gibt äh, einen sehr interessanten Podcast, den ich sowieso jedem empfehlen kann, äh, der heißt Huberman äh, Lab, also Huberman Lab, äh, amerikanischer Podcast, äh, nur auf Englisch. Ähm, und da gibt es auch eine sehr interessante äh, Folge über ähm, Vision Boards und so weiter. Cool. Ähm,
1: cool. Also auf jeden Fall, Also es gibt glaube ich zwei Themen, wenn ich da kurz einhaken darf. Ich glaube, ich habe das irgendwo mal gelesen, alle sieben Jahre ändert der Mensch sich. Das heißt, und wenn ich da auf mich selber oder allgemein so schaue, ist man als Anfang 20-Jähriger sowas bei mir natürlich sehr stark finanziell getrieben, materiell, man sieht nach außen, man sieht irgendeinen Sportwagen, man braucht es, dass man sich misst und so weiter. Mit der Zeit ist es zwar nett, wenn man es hat, es sind aber andere Sachen wichtig. Äh, ob es jetzt die Gesundheit ist oder finanziell. Das heißt, bei mir ist dann ein Sohnemann dazugekommen, dann ändert es und sagst, okay, äh, willst du so viel von Montag bis Sonntag was am Anfang, äh, arbeiten im Büro, das ist als Unternehmer am Anfang so, oder äh, schaubst du die Lebensqualität vielleicht anders, äh, wenn du merkst, okay, äh, wenn du so lange arbeitest, wird die Partnerschaft wahrscheinlich auch irgendwann einmal sagen, du, <lacht> äh, das ist nicht das Wahre. Das heißt, jeder Mensch, äh, irgendwo wird ich das gelesen, dass man alle sieben Jahre sich so ändert, so wie die Zellen sich ändern. Und ich glaube, das kommt hin. Aber trotzdem finde ich es cool, auch Vision Board. Ich habe das erste Vision Board, da war ich in, dem, in meinem ersten Vertrieb tätig, da haben wir das gemacht und da kann ich mich noch erinnern, Jahre später irgendwo im Dachboden habe ich es dann gefunden bei meinen Eltern, die haben sich das aufgehoben anscheinend. <lacht> und dann habe ich drüber geschaut und alle Ziele, die ich mir damals gesetzt habe, habe ich mehr oder weniger erreicht. Also es war als 19-Jähriger so Ziele so 3000 Euro im Monat, also vor 15 Jahren war das halt für mich sehr viel Geld, weil das war das äh, über das Doppelte, was ich da gehabt habe und so weiter und ich habe mir gedacht, pff, wenn ich das im Monat konstant verdiene, das ist richtig cool oder so kleine Sachen, damals äh, war halt ein Laptop sehr teuer, so also als Unternehmer, so also mal einen Laptop zu haben oder so Kleinigkeiten, so Sportwagen und das hat sich, äh, irgendwann ist das einmal weggekommen, das Vision Board, habe ich es wieder gefunden und hey, cool, eigentlich alles erreicht. ja Das heißt, für jeden jungen Unternehmer ähm, diese Podcast-Folge anzuhören, nachdem ihr Investment-Talk anhört <lacht> und, und macht euch Gedanken. Das heißt, es, es ist, glaube ich, bei jedem anders. Das heißt, ich bin eher so ein visueller Typ, ich brauche so Bilder und so weiter. Mhm. Ähm, und ich habe mir erst vor kurzem gedacht, so, so ein neues Vision Board wäre eigentlich oder das Ziele wo will man hin, weil das Gefährlichste beim Unternehmertum oder warum meiner Meinung nach viele äh, ähm, so stecken bleiben ist, ähm, irgendwo habe ich das einmal gehört, so der größte Feind von einem geilen Leben ist ein gutes Leben. Ja. Das heißt, wenn es dir gut geht und äh, viele Unternehmer, wenn sie ein bisschen fleißig sind, dann ja. geht ganz gut, du hast ein gutes Einkommen. Oder bei der <lacht> genau, das heißt, eine Komfortzone, du erweiterst das am Anfang als Unternehmer, aber du bist dann, du hast ein gutes Leben, du gehst gut essen, du hast ein nettes Auto, eine Wohnung, aber dir geht's gut aber um dann wieder weiter zu wachsen, dann musst du dir eigentlich wieder raus beziehungsweise neue Ziele, neue Vision Boards, sonst bleibst du halt in der neuen Komfortzone halt wieder. Also
0: das ist was, das kann ich zu 100 bestätigen. Es wird nur dann was weitergehen oder nur du kannst nur dann den nächsten Schritt tun, wenn du dich aus deiner Komfortzone äh, rausbewegst. Ja. So ist es. Also definitiv und so ist es. ja um vielleicht noch ein, ein abschließendes äh, Wort zu sagen: Ich bin der Meinung, man muss äh, die Dinge ausprobieren im Leben, ob sie für einen richtig sind und dann ähm, am besten auch relativ rasch Entscheidungen treffen, ob das für mich passt oder nicht. Ja. Und es ja. muss am Schluss endlich jeder, jeder für sich selbst seinen Weg finden natürlich ähm, mhm. und dieses, äh, auch wenn es oft so in weiß nicht, YouTube-Channels und reißerischen Kanälen so verkauft wird, hey, mach das, dann passiert das. Mhm. Ähm, sind oft Dinge, die ähm, nicht funktionieren, oft Dinge, die funktionieren, aber nur für kurze Zeit. Ja? Mhm. Sei es auch, wenn wir bei Investment Talks sind, ähm, mhm. in äh, also nicht finanzieller Natur. Ich habe mich äh, äh, gestern äh, in, am Abend oder in der Nacht gerade auch äh, wieder mal ein bisschen mit Trading Bots und so beschäftigt. Mhm. Ja? Ähm, und ja, ich glaube, äh, es, es ist wichtig, über den über den Zeitablauf seines eigenen Lebens, die Erfahrung vor allem zu gewinnen um, um Dinge, die man hört, besser zu beurteilen zu können. Ja. Kann das funktionieren? Ist das ein Pleitsinn? Verstehe ich das? Verstehe ich das nicht? Ja. Und ja, cool. tendenziell gilt es schon, Dinge zu machen, die man wirklich versteht. Ja. Gerade beim Investieren.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ähm, so, zwei, drei Fragen noch. Dann sind okay. wir, wir sind schon am Ende. Die eine Frage dem 18-jährigen Tom aus der heutigen Sicht, mit viel Erfahrung, mit vielen Höhen und Tiefen, was würdest du ihm sagen, wenn du die Möglichkeit hast, zwei Minuten mit ihm zu reden?
0: Mhm. Also dem 18-jährigen Tom äh, in so jungen Jahren würde ich äh, raten, ähm, mehr Risiko zu nehmen.
1: Mehr Risiko? Ja. Okay. Mhm.
0: <lacht> so also, also
1: hat sich schon angehört, dass du schon viel Risiko eingegangen bist. Aber ja,
0: Ich habe sicher ein, 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 eine relativ hohe äh, Risiko-Threshold, sage ich mal, im, im Gegensatz zu anderen äh, Menschen, aber es, es ging ja darum, was würde ich mir raten.
1: <lacht> ähm, das andere ist, Leute, die zuhören, junge Unternehmer, was würdest du denen heutzutage raten? Das heißt, die haben eine Geschäftsidee, die wollen was gründen, sind Anfang 20, Mitte 20, was würdest du einem jungen Unternehmer heutzutage
0: raten? Red mit jedem drüber, über deine Idee, den du triffst, mhm. weil nur wenn du mit Leuten darüber redest, und das so, so schnell wie möglich, ähm, äh, dann wirst du auch Feedback bekommen und dann äh, wirst du feststellen können, äh, gibt es da einen Markt, hat das Sinn oder hat das keinen Sinn. Ja? Also das Schlimmste, was es gibt, ist, wenn Leute teilweise jahrelang ähm, im stillen Kämmerchen an einer Idee arbeiten, äh, äh, Wahnsinns-Dinge äh, schaffen schon, die dann aber, Entschuldigung, die Ausdrucksweise keine Sau braucht. Oder bis dahin hat schon wer anderer gemacht. Ja. So ist es, so ist es. Ich glaube,
1: der Sales bzw. das Netzwerken, in einem Podcast habe ich das einmal gehört, dass 10% die Idee circa ausmacht, 90% dann die Umsetzung bzw. der Sales. Also,
0: also einfach raus damit, mit Leuten drüber reden, mit jedem, den du triffst, wurscht ob es Freunde, Familie, wurscht Fremde auf einer Netzwerkveranstaltung oder sonst wo sind. Und dann, wenn, es auf offene Ohren trifft, dann Sales rausverkaufen, ja. Mhm. Einfach mal an den ersten Musterkunden.
1: Mhm. Eine Buchempfehlung, wo du sagst, das Buch hat ich weitergebracht, das würdest du den Zuhörern
0: mitgeben, da mal reinzuschnuppern? Puh, äh, du weißt ja, ich, ich, lese sehr viel und das ist für mich immer schwierig, eine, eine wirkliche Buchempfehlung, ja, so, das ist eine Buch, ähm, also wenn ich, <lacht> wenn ich jetzt vielleicht bei, bei Immobilien beginne, äh, werden gute Bücher und gute Bü äh, Buchempfehlungen... Ähm von Immocation äh, gibt es tatsächlich ein, ein gutes Buch, die Immobilienrente oder auch von Thomas Knedel, das System Immobilie.
1: Da gibt es sogar auf ein, ein Hörbuch, also für die, die fauler sind, ja, äh, auf genau. Audible habe ich mir das angehört. Ähm,
0: wenn wir ein bisschen weggehen von den Immobilien oder hin zu äh, Investment übergeordnet, mhm. äh, kann ich euch sehr empfehlen tatsächlich, die Bücher von Gerald Hörhan vom Investment Punk. die haben mich selber auch äh, vor einigen Jahren sehr inspiriert und jetzt, ich glaube, nach wie vor relativ äh, neu, das Buch von der Larissa Krawitz äh, mhm. von der Investorella. Ähm, Money, Honey oder Honey Money, das weiß ich es gar nicht genau, heißt mhm. ähm, das ist äh, Also sie schreibt das eigentlich hauptsächlich für, für Frauen, um Frauen das äh, Investieren äh, näher zu bringen, ist aber genauso gut für <lacht> Männer geeignet.
1: <lacht> Dass sich nicht abhalten lassen. Genau. Lesen es mir
0: ähm, genau deswegen. Ja, und äh, darüber hinaus gibt es noch zig Buchempfehlungen. Okay.
1: Cool. Ich sag Danke. Also, wie du merkst, ich könnte mit dir noch stundenlang Vielleicht reden. Ich noch mal ein
0: Follow-up. Genau.
1: Aber das erste war das schon sehr, sehr viel Input. Allein, wenn man sich das einmal anhört als Unternehmer, wie würde ich starten? Ich glaube, den Podcast kann man sich zwei, dreimal anhören, um alles einmal zu verstehen. Du hast das da so flüssig gesagt. Ähm, ja, danke, dass du dabei warst. Willst du noch etwas Abschluss, äh, zum Abschluss sagen? Der Community willst du noch was mit auf den Weg geben?
0: Wenn ich noch was auf dem Weg mitgeben darf und dafür schaue ich jetzt direkt in die Kamera, schaut, dass ihr euch stetig weiterbildet, schaut, dass ihr nie stehen bleibt und hört euch solche tollen Podcasts wie den Investment Talk an.
1: <lacht> danke, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Baba.